0: Massimo Carlotto Due racconti dalla raccolta L'alligatore Il confronto Prima parte chiamo marco buratti detto l'alligatore quella notte stavo al calduccio nel mio locale in realtà che fosse mio lo sapevano in pochi era all'oscuro anche virna la mia ragazza che in quel momento si aggirava tra i tavoli con un vassoio colmo di bicchieri ero un ex galeotto che tirava a campare come investigatore privato senza licenza e non era proprio il caso di dare nell'occhio fuori c'era il veneto ricco e operoso pio e corrotto e quella notte avvolto da una nebbia fredda e spessa come ovata seduto al mio solito tavolo sorseggiavo un calvados venerabile. il distillato di sidro mi riempiva la bocca e la gola di profumi e sapori ma quella volta me ne accorgevo appena sul palco stava suonando il gruppo dei più bestial che blues Antonio Santirocco noto nell'ambiente come il sindaco del blues, era totalmente preda della musica del diavolo e si stava esibendo in una bellissima interpretazione di Manish Boy. Sentii il tocco leggero di una mano sulla spalla. Senza voltarmi feci cenno allo scocciatore di avere pazienza. Gli prestai attenzione alla fine degli applausi. «Buonasera, avvocato Forato», bofonchiai. Mendicando distrattamente la sedia al mio fianco mentre il gruppo attaccava Hot Legs. Immagino che non sia qui per ascoltare della buona musica. Infatti, ho un problema piuttosto urgente, spiegò togliendosi il cappello e mostrando una zazzera di capelli candidi. Lo fissai incuriosito. Mancano dieci giorni a Natale. Di solito a quest'epoca la giustizia è già in vacanza. Allargò le braccia. Non questa volta, ho bisogno che mi organizzi un confronto. Il giudice l'ha fessato fra tre giorni. E la libertà del mio cliente dipende unicamente da questo. Chi è il cliente? Nino Bressan. Lo conoscevo. Era un tipo opposto. Pensava ai fatti suoi e non era un piantagrane. Un colpo ogni tanto, ben studiato e con parecchi quattrini in ballo. Di quale rapina l'hanno accusato questa volta? È stato arrestato per aver assaltato un ufficio Cambi a Jesolo. Secondo l'accusa, si sarebbe presentato da solo armato di pistola, a viso scoperto, e avrebbe raffatto 120.000 euro. Eh, non è il suo stile. Il penalista non vuole sbilanciarsi. Questo non lo posso sapere. In ogni modo, nell'agenzia erano presenti solo due impiegati, che hanno identificato Bressin esaminando l'album delle fotografie dei pregiudicati per rapina con un alto grado di certezza altri testimoni? no la strada è centrale è piena di negozi ma nessuno ha visto nulla estrassi la foto di Nino dal fascicolo che l'avvocato aveva appoggiato sul tavolo mi soffermai con lo sguardo sul naso grosso e carnoso del pregiudicato non sarà facile trovare qualcuno che gli assomigli le labbra dell'anziano professionista si contorsero in una smorfia di preoccupazione. «Per questo ho pensato di rivolgermi a te. Il giudice metterà in fila i primi carabinieri che gli capiteranno sotto mano. E se non abbiamo un buon sosia, lo riconosceranno di sicuro». Mi accesi una sigaretta. «Vuole un attore o una comparsa?» «Vedi tu», rispose piccato. «Io sono l'avvocato difensore e ho dei precisi obblighi deontologici». «Una cosa è certa, la storia puzza. Ho l'impressione che i due testimoni siano stati aiutati a riconoscere il mio cliente. Sono anni che la benemerita cerca di incastrarlo. Con un cenno avvertì Virna che il mio bicchiere era vuoto. «Posso offrirle qualcosa da bere?» «Oh no, grazie, nulla. Ho lucera e molta fretta. Piuttosto, cosa hai deciso? Accetti il caso?» Non ne avevo nessuna voglia, ma l'avvocato era un bravo uomo e non volevo rovinarmi le vacanze di Natale pensando a Bressani in galera per la mia pigrizia. Accetto, ma avverta Nino che gli costerà caro. Voglio un supplemento rogna natalizio. Accennò un sorriso, calcandosi il cappello sulla testa. I soldi non gli mancano. Vedrai che saprà ricompensarti. Alla fine del concerto mi complimentai con i musicisti e poi sgusciai fuori dalla porta. Il locale era stato ricavato da una vecchia casa colonica e il magazzino del piano superiore era stato ristrutturato in due comodi appartamenti raggiungibili dal cortile interno. In uno vivevo io, nell'altro Max la memoria, uno dei miei due soci. Max era uscito da poco di galera, accusato di essere un terrorista si era costituito dopo una lunga latitanza e aveva ottenuto la grazia al termine di una trattativa che io stesso avevo condotto con un magistrato che voleva evitare di leggere sui giornali il suo nome associato a una certa inchiesta la specialità di Max era raccogliere e analizzare informazioni come al solito lo trovai incollato al computer intento ad aggiornare la scheda di un politico notoriamente corrotto ma immancabilmente eletto abbiamo un caso? Ben pagato, annunciai. Prese una sigaretta dal mio pacchetto e la infilò tra le labbra dopo aver staccato il filtro. È un caso natalizio. Deve essere urgente. Gli allungai la copia del fascicolo che mi aveva lasciato l'avvocato. Urgente e delicato. Potrebbe costare un bel po' di anni di galera alla persona sbagliata. Dobbiamo trovare un attore e organizzare un bel teatrino, commentò Max dopo aver scorso velocemente l'incartamento. Pressan ha un volto non comune e il passaggio dal riconoscimento fotografico a quello diretto sarebbe automatico. Mi alzai e da uno scaffale presi diversi annuali di agenzie teatrali e cinematografiche che usavamo proprio per trovare sosia da esibire ai confronti e li depositai sul tavolo di Max. Inizia a dare un'occhiata. Nel frattempo cerco di mettermi in contatto con i vecchi Rossini la rapina è stata fatta nella sua zona. Beniamino Rossini era l'altro socio della mia agenzia non ufficiale. L'avevo conosciuto in galera molti anni prima ed eravamo diventati amici. Una volta in libertà non ci eravamo più persi di vista e mi aveva sempre aiutato nei casi in cui c'era bisogno di mostrare i muscoli. A 56 anni era ancora un vero duro. Per vivere si dedicava al contrabbando un paio di motoscafi veloci e attrezzati per sfuggire alla guardia di Finanza, che facevano la spola tra la costa veneziana e quella d'Almata, gli garantivano un modello di vita decisamente alto. Non aveva nessun bisogno di collaborare alle mie indagini. A spingerlo a cacciarsi nei guai era lo spirito d'avventura che aveva sempre animato la sua esistenza. Lo chiamai al cellulare. E rispose Silvi una bella donna franco-algerina, alla quale era legato da molto tempo. Si erano incontrati in un Night, dove lei si esibiva nella danza del ventre, e si erano piaciuti subito. Il tuo amico è impegnato a versarmi dell'ottimo champagne e a massaggiarmi i piedi. Ho appena terminato il mio numero. Li sentii ridacchiare, e poi la voce del mio amico. Che succede, Marco? Una rognetta da grattare in tre giorni. «Ha un nome questa rognetta?» «Nino Bressan». «Ho capito», tagliò corto. «Ci vediamo alle otto per la colazione». Feci compagnia a Virna mentre passava lo straccio sul pavimento. Poi l'accompagnai a casa. La mattina dopo, prima di salutarmi, mi chiese se avevo già pensato cosa regalarle per Natale. Ah, «Certo!» mentii e mi resi conto di essere assolutamente sprovvisto di idee mentre cercavo una pasticceria per comprare un vassoio di paste per la colazione. Trovai Max e Beniamino alle prese con la macchina del caffè impegnati in una calorata discussione sull'arte di preparare il cappuccino evitare di farmi coinvolgere e come ogni mattina mi accontentai di un caffè corretto col calvados e di alcuni bicchieri di acqua oligo minerale che prometteva un fegato centenario per tentare di smaltire l'alcol della notte Cos'hai saputo della rapina? domandai al vecchio Rossini Beniamino ripiegò il quotidiano che stava leggendo Pare sia stato il colpo di un solitario è entrato a volto scoperto, ha tirato fuori il cannone, si è fatto consegnare i soldi e se l'è svegliato a piedi. Perché hai detto pare? domandai incuriosito. Conosco quella via come le mie tasche e so che è difficile passare inosservati. Tutti i commercianti sono schizzati fuori dai negozi al primo strillo degli impiegati, ma non hanno visto nessuno. E poi 120.000 euro. Sono una bella sommetta per un'agenzia di cambio in questo periodo. Un rapinatore fortunato, ironizzai. Ho bene informato, aggiunse Rossini. Cosa sai degli impiegati? chiese Max. Sono stati assunti l'estate scorsa. Una ragazza di 25 anni, arriva dalla provincia di Trento e vive a Jesolo, in un monolocale. Lui è più giovane di un paio d'anni ed è della zona. Ho chiesto in giro e pare che abbiano una storia da qualche mese. Me li hanno descritti come due bravi ragazzi, con la vita da bravi ragazzi, lavoro, palestra, pizzeria, discoteca. Al bar i due continuano a ripetere di aver riconosciuto Nino Bressan nelle fotosegnaletiche, e che non chioderanno al confronto. È il proprietario dell'agenzia, domandai. Lo conosco di vista. Si chiama Giorgetto Lago, un vecchio puttaniere, gran frequentatore di night. Dice a tutti di essere in una botta di ferro e di fregarsene della rapina. Tanto l'assicurazione lo risarcirà dell'intera cifra. Come mai? Avevano tanto denaro in cassa? Chiese ancora Max. Giorgetto frequenta brutte compagnie, ghignò il contrabbandiere. Quel giorno stavano aspettando un pullman di russi diretti a Venezia. La mafia russa ricicla con il sistema dei turisti. In cambio di un piccolo compenso, i viaggiatori arrivano carichi di dollari e lubri sporchi che vengono ripuliti in agenzie di fiducia. Con la moneta locale viene acquistata merce pregiata che viene poi rivenduta nei negozi gestiti dall'organizzazione. Rossini si alzò e si preparò un caffè per ora è tutto quello che sono riuscito a sapere abbastanza per inquadrare la situazione però nulla di utile purtroppo per preparare il confronto a questo proposito intervenne Max la memoria aprendo l'annuario di un'agenzia teatrale ho individuato un possibile candidato che vorrei sottoporre alla vostra attenzione e ci mostrò una foto Beniamino e io Ci scambiamo un'occhiata di assenso. Può andare, è più giovane, ma quello e altri particolari si possono aggiustare, disse il milanese. Il tizio si chiamava Gaetano Martino, da quanto riuscì a sapere Max chiamando il suo agente. Era un attore bravo, ma sfortunato, che ormai aveva rinunciato al sogno di una grande carriera e si accontentava di particine in piccoli spettacoli allestiti da compagnie teatrali di provincia. Con molto tatto, il mio socio si informò sulle condizioni economiche del suo cliente e venne a sapere che non erano delle migliori. Un paio d'ore dopo, suonammo il campanello all'appartamento di Verona che ci aveva fornito l'impresario. Qualche minuto dopo, Martino ci apparve sulla porta. A giudicare dall'aspetto scarmigliato, dovevamo averlo tirato giù dal letto. Si infilò un paio di occhialetti rotondi dalla sottile montatura di metallo e ci scrutò con attenzione tentando di inquadrarci. «Ci conosciamo?» domandò Titubante. «Siamo venuti a offrirti un lavoro», annunciò Rossini. La notizia lo svegliò di colpo e spalancò la porta per farci entrare. Ci accomodammo intorno al tavolo della cucina e andai subito al sodo spiegandogli di cosa si trattava. Martino si schiarì la voce in tono sussiegoso e ci spiegò che non aveva sprecato anni della sua vita per ridursi a recitare davanti a un pubblico di pregiudicati, carabinieri, giudici e avvocati. Poi indicò la porta e rimase per un po' con la mano a mezz'aria in attesa che ci alzassimo. Nessuno di noi si mosse. Beniamino sbuffò infastidito. «Ehi, deniro! lo apostrofò con cattiveria. «Se fossi te non mi scalderei tanto!» Ti diamo 2000 euro per 20 minuti di spettacolo. L'argomento sortì l'effetto voluto, ma Gaetano non sapeva come rimangiarsi il rifiuto che ci aveva opposto con tanta veemenza. Per fortuna Max aveva la parlantina sciolta e sostenne l'orgoglio dell'attore sciorinandogli una pappardella sulla crisi del teatro e sull'importanza di salvare un innocente dal carcere. Alla fine Gaetano accettò. Sottolineando il lato umanitario della vicenda, e noi facciamo finta di credergli. Gli spiegammo in che cosa consisteva un confronto e come si sarebbe dovuto comportare. Poi passammo allo studio della fotografia di Nino Bressan e a tarda sera, Martino era pronto per recitare la parte di un'accettabile sosia. La mattina seguente ci presentammo con il nostro attore nello studio dell'avvocato Forato. sorprendente fu il suo commento poi ultimò la preparazione di Gaetano con una serie di preziosi consigli Max propose di far indossare a Bressan e Martino abiti identici il penalista ci pensò su il giudice non apprezzerà il colpo basso ma l'unico modo per i testimoni di distinguerli sarà quello di aver visto veramente dal vivo il mio cliente cosa della quale dubito fortemente mi alzai in cerca di un posacenere vorrei poter assistere al confronto per osservare da vicino i testimoni dissi ci sono alcuni punti di questa vicenda che non ci convincono nulla in contrario se arriviamo insieme la scambieranno per un avvocato poi il penalista osservò i miei jeans tinti e gli stivali di pitone ovviamente dovrà aggiustare un po' il look alzai la mano destra non si preoccupi Giacca, cravatta, mocassini con le nappine e borsa in pelle. Sembrerò un giovane leone del foro. E il giudice istruttore Giuseppe Pietrobelli aveva deciso di effettuare il confronto nel comando dei carabinieri di Venezia, che si trova nella zona di Rialto, tutta agghindata di luminarie natalizie. L'imputato arrivò in motoscafo, ammanettato e scortato da quattro agenti della polizia penitenziaria era infagottato in un pesante cappotto scuro. Sotto doveva indossare il completo che l'avvocato gli aveva portato il giorno prima, nero con la camicia bianca e la cravatta rossa. E I due testimoni invece erano stati convocati con largo anticipo per evitare ogni possibile contatto visivo con Bressan in catene ed erano stati fatti accomodare negli uffici del riparto investigativo. Il magistrato ordinò a un maresciallo di selezionare sei militari da affiancare a Bressan Poi si rivolse a Forato. «È già arrivata la sua comparsa, avvocato?» «Sarà qui a momenti. Tra cinque minuti iniziamo.» In realtà Gaetano Martino era arrivato da un pezzo. Era seduto in un bar che distava pochi metri dall'entrata del comando in attesa di una telefonata. Il legale intendeva farlo arrivare all'ultimo minuto per impedire agli inquirenti di inventarsi qualche scusa per rinviare l'esperimento giudiziale. Forato... Tirò fuori il cellulare dal taschino della giacca quando vide arrivare il graduato con i sei uomini che avrebbero dovuto in qualche modo assomigliare all'imputato. «Si sbrighi», disse l'aconico. E un paio di minuti dopo l'attore fece la sua comparsa rovinando la giornata a Pietrobelli e strappando bestemmie a mezza voce ai sottufficiali responsabili dell'inchiesta. Bressan ridacchiò e mi fece l'occhiolino. Il magistrato chiamò con un cenno il cancelliere. Procediamo. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La quarta parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.
1: (laughs) Thank <laughs> you.